0: Halo. Halo. Podcast Network Asia. Membujuk orang lain bukan artinya kamu harus bicara terus. Justru kebanyakan bicara bisa jadi kontraproduktif. Lebih baik sedikit bicara tapi apa yang kamu sampaikan merupakan argumen yang kuat. Halo semuanya, nama saya Michael Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas tips untuk mempengaruhi orang lain dengan lebih baik Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Niro Vanatan yang berjudul The Counterintuitive Way to be More Persuasive dan diolah dari berbagai sumber Ketika berusaha mempengaruhi orang lain, mungkin saja kita terbiasa untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya Tapi cara ini justru kontraproduktif. Otak manusia tidak memilih sesuatu karena tersedia banyak informasi di sana. Tapi otak manusia akan menggabungkan informasi positif dan negatif, lalu membuatnya menjadi rata-rata. Jadi, informasi negatif akan mengurangi nilai dari informasi tersebut secara keseluruhan. Alhasil, semakin banyak hal tidak relevan yang kamu sampaikan, maka hal ini akan pengaruhi argumenmu secara keseluruhan. Perlu dipahami, komunikasi yang efektif adalah soal bertukar ide. Artinya, kita harus menjalin hubungan yang baik antara kita dan lawan bicara, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan menjawab keresahan hati mereka. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow, Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Mana yang lebih dipercaya? Apakah orang yang banyak bicara ketika meeting atau orang yang sedikit bicara? Mungkin ada kepercayaan kalau kita harus jadi orang yang aktif agar atasan memberikan penilaian yang baik. Apakah benar? Apakah dengan kita banyak bicara, kita justru mendapat kepercayaan lebih? Coba bayangkan kamu sedang berada di supermarket untuk membeli satu set peralatan makan yang mewah. Ternyata barang yang kamu incar sedang diskon. Satu set peralatan makan yang berisi 24 buah. 8 piring, 8 mangkok sup dan salad, dan 8 piring dessert. Semuanya dalam keadaan baik. Nah, berapa harga yang bersedia kamu bayar? Sekarang coba bayangkan skenario kedua Ternyata 24 set peralatan makan mewah yang kamu mau tidak ada Yang tersedia adalah 40 set peralatan makan yang mewah 8 piring, 8 mangkok sup dan salad, dan 8 piring dessert Semua dalam keadaan baik Kemudian ada 2 dari 8 cangkir yang rusak 7 dari 8 piring saus juga rusak Nah, berapa harga yang bersedia kamu bayar? Dua skenario ini merupakan eksperimen dari Christopher C. dari University of Chicago. Miro juga bertanya hal yang sama kepada ratusan muridnya. Secara rata-rata, ketika mereka mampu membeli satu set peralatan makan yang berisi 24 buah, mereka hanya bersedia membayar 7,1 juta rupiah. Ketika mereka mampu membeli satu set peralatan makan yang berisi 40 buah, mereka hanya bersedia membayar 3,5 juta rupiah. Tentu saja ini merupakan hasil yang aneh. Pada satu set peralatan makan yang berisi 40 buah, mereka tidak hanya mendapat satu set peralatan makan yang berisi 24 buah lengkap, tapi juga tambahan 6 cangkir dan satu piring saus. Namun, mereka hanya bersedia membayar setengah dari satu set peralatan makan yang berisi 24 buah dalam kondisi baik. Fenomena ini dikenal sebagai dilution effect. Barang yang rusak mendilusi persepsi kita terhadap nilai satu set secara keseluruhan. Hal yang sama juga terjadi dalam hal penilaian kita kepada orang lain. Misalnya begini, ada dua orang bernama Tim dan Tom. Tim belajar 31 jam selama seminggu di luar jam belajarnya di sekolah. Tom juga belajar 31 jam selama seminggu di luar jam belajarnya di sekolah. Tom punya saudara laki-laki dan dua saudari perempuan. Dia juga sering mengunjungi kakek neneknya sesekali dia pergi kencan buta dan bermain biliar setiap dua bulan sekali. Dari dua orang tersebut, manakah yang menurut kalian memiliki tingkat pencapaian akademis yang lebih tinggi? Secara rata-rata, mayoritas responden memilih tim. Kenapa? Padahal tim dan Tom sama-sama menghabiskan 31 jam untuk belajar. Ternyata ketika diberikan konteks dari sebuah informasi, pikiran kita dibagi menjadi dua kategori, diagnostik dan non-diagnostik. Informasi diagnostik adalah informasi yang relevan atas valuasi yang dibuat, sedangkan informasi non-diagnostik adalah informasi yang tidak relevan. Ketika dua informasi itu digabung, maka akan terjadi dilusi. Fakta kalau Tom punya saudara laki-laki dan dua saudari perempuan atau bermain biliar dua kali seminggu, mendilusi nilai dari informasi yang penting, yaitu dia belajar 31 jam seminggu di luar jam belajarnya di sekolah. Jadi, ketika kamu membuat sebuah argumen atau berusaha meyakinkan seorang, perhatikan informasi yang ingin kamu sampaikan. Semakin banyak informasi yang kamu berikan, bukan artinya semakin baik. Karena otak manusia tidak menambah informasi tapi membuatnya menjadi rata-rata. Ketika kamu menambahkan informasi yang tidak relevan atau argumen yang lemah, maka yang terjadi adalah kamu mengurangi kekuatan argumenmu secara keseluruhan. Ada sebuah riset yang menarik. Di Amerika Serikat, obat boleh diiklankan di TV, tapi di akhir iklan akan ada informasi mengenai efek samping obat tersebut. Nah, sebuah penelitian menunjukkan iklan tersebut kepada dua kelompok responden yang berbeda. Di kelompok pertama, iklan ditunjukkan secara lengkap, termasuk efek samping yang ringan dan berat. Sedangkan di kelompok kedua, bagian efek samping ringannya dihapus, jadi para responden melihat hanya efek samping berat di akhir iklan. Hasilnya, responden yang melihat efek samping berat dan ringan menilai obat tersebut lebih tidak berbahaya dibandingkan responden yang hanya melihat efek samping yang berat. Ditambah lagi, mereka juga lebih tertarik untuk mengkonsumsi obat tersebut. Jadi, ketika sebuah iklan memasukkan efek samping ringan dan berat, maka efek samping yang ringan mendilusi persepsi penonton soal penilaian mereka tentang obat tersebut. Menentukan mana argumen terbaik memang tidak mudah. Argumen yang kita anggap kuat belum tentu hasilnya baik. Tipsnya adalah coba cek dengan yang lain. Walaupun argumen ini kamu banggakan, tapi coba minta pendapat dari rekan yang lain. Siapa tahu justru kamu bisa membuat argumen yang lebih baik. Alasan utama kenapa banyak orang berusaha memasukkan begitu banyak argumen adalah agar apa yang disampaikan bisa diterima banyak orang. Jangan lupa juga kamu perlu membuat dirimu disukai oleh orang lain. Tidak peduli apa yang kamu sampaikan, apabila orang itu saja tidak suka dengan kamu, maka apapun yang kamu katakan tidak akan didengar. Terakhir, seni membujuk orang lain bukan artinya manipulasi. Ketika kita membujuk orang lain, artinya kita berusaha meyakinkan orang lain kalau pilihan yang kita sampaikan adalah yang terbaik bagi kita berdua. Disitulah ada peran kepercayaan di sana. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast si kutubuku. Bye-bye.